0: ¿Qué tal amigos de Radio Selfie? ¿Cómo están? Yo soy Cricho Guzmán. Bienvenidos a un episodio más a través de sus plataformas de podcast, las más conocidas, las más populares. Ahí estamos haciendo contenido, ahí estamos invitando a la gente a algunas reflexiones. Y el episodio del día de hoy no es la excepción. En últimas eh, fechas hemos vivido eventos sociales eh, de relevancia en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos viviendo un momento, eh, me podría decir, eh, crucial para el tema de la violencia de género. Eh, estamos viviendo un momento mediático donde se tiene la atención de, de, de todos los medios posibles, pero también se tiene la atención social, se tiene la atención de varios sectores del país con respecto a esto. Eh, en este episodio no estoy solo, la verdad es que estoy eh, muy emocionado de poder platicar con Berenice Vargas Ibáñez. Ella es activista y defensora de derechos humanos que está hoy para platicar con nosotros algunos temas al respecto. ¿Cómo estás, Berenice?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por invitarme a hablar de, de estos temas tan relevantes.
0: Sin duda eh, han marcado la agenda, ¿no? Han marcado la agenda en los últimos días. Eh, ya a lo largo de la charla veremos cómo se desarrollan, pero han sido temas que han traído a la atención, ¿no?
1: Sí, y creo que son temas también que se han polemizado y que, bueno, pues están generando diversas opiniones y es importante reflexionar sobre sobre eso.
0: Sin duda, sin duda. Y eh, justo va de esto este episodio, eh, Berenice. Y, y la primera, el, lo, el primer tema a desarrollar eh, contigo en este episodio es en qué nivel está la violencia de género, en especialmente en este país y en esta ciudad, si llegamos a ese detalle.
1: Pues hay una triste realidad que nos dice que la violencia está aumentando de 2018, donde teníamos una estadística de ocho mujeres asesinadas al día, estamos ahora hablando de nueve y diez mujeres al día, ¿no? Eh, creemos que esto es, por supuesto, resultado de todas las expresiones de las mujeres en cuanto a ahora defenderse frente a esas situaciones de violencia y entonces ahí hay una respuesta pues todavía más violenta de parte de quienes son agresores. no uh -huh. Se está volviendo incómoda toda esta situación en la que las mujeres exigimos ya no vivir violencia y esto pues está teniendo como efecto, consecuencia, aumentar la violencia hacia las mujeres.
0: Eh, ¿El dato que nos brindas es a nivel México o a nivel ciudad?
1: Es a nivel nacional. nacional. Sí, de hecho, eh, bueno, algunos datos, o sea, de 2015 a la fecha hemos tenido un registro de 3.578 feminicidios a Uf. nivel nacional, tan solo en octubre de 2019 se registraron 833 casos. Y bueno, estos datos son del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En la Ciudad de México hemos acumulado tan solo 231 feminicidios en los últimos cinco años. Uh -huh. Y bueno, 50 de ellos fueron cometidos en los primeros nueve meses de 2019. Chico,
0: bueno. ¿Qué, qué datos eh, y.? De ahí nace, de ahí nace este, la exigencia, ¿no? la exigencia de, de movimientos feministas eh, en especial. Eh, estos movimientos feministas en México, precisamente o en específico, ¿en qué se están enfocando? ¿Qué están trabajando en particular o cuál es la línea que están siguiendo?
1: Pues mira, hay, hay diversos eh, movimientos como diversos grupos feministas con con posicionamientos también diferentes, pero uh -huh. creo que ahorita el tema central es no más violencia, no más feminicidios y sobre todo una respuesta del Estado entendiendo el Estado como las instituciones como la el gobierno como la sociedad en general, ¿no? Entonces, el objetivo es pues prevenir y eliminar toda esta violencia que se está viviendo, ¿no? Los datos que te di son de feminicidios, pero también podemos hablar de temas de abuso y de acoso, de hostigamiento, sí. de violencia económica, de violencia verbal, de violencia psicológica. O sea, hay una serie de violencias que las mujeres están viviendo todos los días en todos los espacios, ¿no? Entonces es una demanda y es una exigencia porque eh, se tomen acciones que realmente nos demuestran que están cambiando las conductas, ¿no? que hay sanciones y que se está entendiendo por qué tenemos que erradicar todos estos tipos de violencia.
0: ¿Cuáles son los principales obstáculos de estos movimientos a la hora de, de tomar estas expresiones? ¿A qué se tienen que enfrentar?
1: Pues mira, primero hablamos de un tema cultural profundamente arraigado que uh
0: -huh. es sistemático
1: y con sistemático quiere decir que está en todos los espacios desde la familia hasta las leyes y las políticas públicas uh -huh. y esta parte cultural hace que mucha gente eh, genere información que no es cierta eh, que se burlen ¿no? de, de las cosas por las que se están luchando, uh -huh. que los medios de comunicación han sido últimamente una fuerte muy importante, que han eh, con su mala información han transversado o le han dado una mala cara a los movimientos sociales y feministas o que colocan eh, la mira sobre temas menos relevantes. Eh, es estructural, es decir, es multicausal, ¿no? Por uh -huh. un lado la respuesta de las instancias y del gobierno no ha sido como la más acertada frente a las situaciones, pero por otra parte hay un tema cultural muy fuerte que pareciera que está esperando a que las mujeres nos equivoquemos o tengamos un desliz para decir, claro, mira, es que están mintiendo, claro que sí. no es cierto lo que están diciendo. O oh, es más importante decir que la chica no usó filtros a decir, están matando a nueve mujeres al día, ¿no? Entonces sí. un, un poco como perder de vista la realidad que se está viviendo, ¿no?
0: Sí, eh, hay distractores eh, de acuerdo a nuestras este, deficiencias culturales muy fuertes. Y justo eh, te, querías, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Hay una empatía, empatía hipócrita en el contexto actual de las exigencias en contra de la violencia de género, caso particular eh, lo que acabamos de ver con, con Karen Espíndola y que nos comentas, ¿no? O sea, a veces es, es más criticable el uso de los filtros que decir, oye, nos, nos las están matando.
1: Sí, se, se pierde de vista el, el punto principal, pero además... Yo he recibido una serie de comentarios porque, por supuesto, uh -huh. he defendido que no importa dónde estaba la chica, lo importante es que ella está viva, que pareciera que todo el mundo esperaba que fuera violada o que estuviera muerta como para decir que había valido la pena la activación que se había hecho, ¿no? Uh -huh. Es decir, la gente cree que se usaron recursos o ex recursos exagerados
0: uh -huh. para poder
1: encontrar a la chica y en realidad ella llegó sola a su casa. A mí me parece que un tweet o un eh, compartir no es un uso exagerado de recursos uh -huh. y sin embargo se está colocando así. Hay una falta de información, ¿no? se Empieza a viralizar... Eh, Justo este tema, como de, de las bromas, como uh -huh. de, que, de querer colocar la situación en la conducta de la chica y uno se pregunta, bueno, ¿qué delito comete una mujer por decidir a, ir a divertirse, ¿no? O por salir en la noche. Hay una sí. serie de roles de géneros y de estereotipos que siguen definiendo el cómo debe ser o comportarse en las mujeres, ¿no? Y cuando no cumplimos con estas... Eh, máximes que nos ponen, entonces hay un doble castigo social, uh -huh. hay una criminalización, es más, de nuestras propias conductas, porque parecía que las mujeres no debemos ser o actuar de ciertas formas, ¿no? Entonces, no solamente es como la situación que pudo vivir la chica, sino además como todo este linchamiento social y cultural que viene contra ella después de esta situación, ¿no? Y se pierde de vista, es decir, no importa, no importa si es eh, de mi hija, mi amiga, mi hermana, quien sea, se perdió dos horas, no lo localizan dos horas, en la situación y el contexto de violencia que estamos viviendo hoy, así sea una hora o dos horas, hay que voltear el mundo para encontrarlas y no esperar para saber, ay, es verdad o no es verdad, no nos estamos preguntando eso, estamos en un momento en el que tenemos que acompañarnos y cuidarnos, eh, sin importar el tiempo que desaparezcamos o lo que estemos haciendo, ¿no? Y bueno, eh, todo este tema mediático se voltea sobre esta situación de dónde estaba la chica y se pierde de vista que también se encontró en estos días una chica en el Estado de México asesinada uh -huh. en la cajuela de un taxi, ¿no? Y junto con otros casos que podíamos revisar a nivel nacional, es decir, este, hablamos de nueve casos sobre diez, ¿no? En estas cifras que decimos nueve mujeres mueren, mueren al día, ella fue la chica diez afortunada, uh -huh. pero las otras nueve nadie está hablando de ella.
0: Claro, y que, y que este tipo de, de, de controversias que se, que se arman, desvían y, y, y este. y apuntan a criminalizar este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Oye, me voy a salir un poquito de. de, de, este, de, de, de la línea que venía manejando. El actuar de las autoridades en este caso en específico, eh, ¿Qué te pareció? Eh, está, está presionado por eh, todo lo, lo que lo que ejerció la opinión pública, porque realmente me parece que estamos, eh, festejan que ya encontraron a una, pero faltan muchas.
1: Sí, y bueno, o sea, pensar también un poquito como que pareciera que están haciendo algo extraordinario cuando en realidad es una obligación uh -huh. no del, del mismo gobierno. El C5, que es el sistema de seguridad de cámaras en la ciudad, pues está activo todo el tiempo. Sí. No es que hayan ido a poner cámaras específicamente para encontrarlas, ¿no? O sea, tampoco creo que hay que hay que ser como muy... Eh, neutros y también muy críticos en decir qué están haciendo realmente las instituciones como modifiquen estructuralmente la situación y no casos, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo... Eh, yo no he visto información hasta ahora y mira que le he estado buscando como de cuáles fueron las acciones que las instancias del gobierno realizó para este caso en específico y por supuesto que están en la mira y por supuesto que están haciendo esfuerzos eh, extras para no quedar mal frente a toda la situación de violencia y exigencias que se han venido dando eh, durante las marchas y todo el movimiento que traen las mujeres, uh -huh. pero en realidad la chica llegó en un taxi y llegó por su cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces que digan, oye, si se usaron recursos, la verdad es que no, eso no no sucedió, creo que fueron los medios los que consiguieron los videos, entonces también hay una serie ahí de situaciones que pareciera que el gobierno está usando para decir si estamos actuando, pero esta actuación se está volviendo individualista, no uh -huh. es decir, están atendiendo casos individuales, pero no están... Atendiendo de manera estructural una problemática nacional y de idea prácticamente mundial.
0: Oye, la alerta que lanzó la Ciudad de México eh, en contra de la violencia de género, ¿qué te pareció? Digo, yo tengo mi punto de vista y es muy subjetivo y, y a donde me da la vida. ¿eh? Yo creo que fue tardía y fue más un acto de, de contener eh, una posible manifestación fuera de control en aquel entonces.
1: Sí, la alerta de género fue tardía, se venía pidiendo desde el año pasado uh -huh. y bueno, el que se haya declarado una alerta de género no necesariamente significa que las acciones eh, van a empezar a suceder mágicamente, ¿no? Uh -huh. Tenemos que entender que para que este mecanismo eh, o esta herramienta funcione en la administración, pues va a también a necesitar de recursos. Entonces tenemos que también saber... ¿Qué recursos se van a poner en las instancias para que puedan dar respuesta a una cuestión sistemática que ha venido sucediendo? No es suficiente como hablar de más luminaria o de más patrullas, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber... Eh, un fortalecimiento de un sistema legal que funcione, ¿no? Tenemos que ver realmente cómo se va a formar a los que son eh, tanto impartidores de justicia como quienes son de primer contacto, ¿no? Pensar en los policías, cómo es que van a empezar a atender los casos de denuncia, transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es es ahorita colocar la alerta de género es un llamado, es como el foco rojo de la exigencia que se está haciendo al gobierno pero también decir que no es una varita mágica que va a transformar de las cosas de la noche a la mañana y que implica mucho más compromiso por parte del gobierno y sus instituciones
0: Ahora hablemos un poco de la sociedad eh, hablábamos en el, car en el caso reciente y solo por hacer referencia porque anda muy fresco eh, el activismo en redes sociales este que, que yo tengo mis dudas porque ya lo he dicho este no puedes dar apoyo y después retirarlo no entonces eh, no, no me parece algo tan tan de fondo cuáles serían más bien dicho las acciones en la vida cotidiana fuera de las redes sociales con las que la sociedad debería de estar eh, preservando la integridad de las mujeres
1: uh un tema es bastante complejo pero uh -huh. yo pensaría que habría que empezar por un tema de empatía dejar a un lado estos discursos de piensa si fuera tu hermana si fuera tu mamá, o sea creo que no necesitamos tener ser conocidos o tener una línea sanguínea que nos suma para poder defender e intervenir en situaciones donde una mujer está en riesgo, ¿no? Sí. Lo Vivimos todavía en el transporte público. A mí me han pasado y a muchas mujeres que conozco que sientes que están invadiendo tu espacio personal y entonces decides decirlo, no, es, expresas que te sientes incómoda y la gente alrededor lo que hace es empezar a murmurar, a decir, ay, está loca, estás este para acá, te va a acusar de algo, ¿no? No hay un tema de empatía que alguien se claro. acerque te diga, oh, estás bien, necesitas ayuda. No necesitamos comprometer nuestra integridad ni ponernos en riesgo. Basta con que te acerques a preguntar, ¿estás bien? Eh, ¿Necesitas algo? O en algunos casos hasta fingir que estás acompañando a la persona para que no esté en riesgo, ¿no? Empatía, uh -huh. respeto por el otro, un poco más de humanidad, ¿no? A mí me sorprende mucho oír de casos de violación en la vía pública, sí. ¿no? En, a mediodía, este, lleno de personas alrededor, es decir, ¿qué nos está pasando como sociedad que no somos capaces de reaccionar ante estas situaciones? Decimos, no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero eh, si, so si hacemos comunidad, Uh -huh. ¿no? Creo que podemos responder mejor a, a estas situaciones y pues con respecto a, a el uso de las redes sociales, pues es un arma de doble filo. Por un lado, eh, nos ha permitido visibilizar ciertas situaciones, organizarnos, eh, hacer un llamado a reunirnos para ciertas cosas pero por otro lado pues también se vuelve el espacio de linchamiento como lo vimos con, con este último caso, se vuelve un espacio de desinformación o de información no, no asertiva, eh, entonces tenemos que ser mucho más críticos de cómo lo, lo estamos usando, y bueno, nada, yo creo que es el tema cultural siempre se va a atender desde el ámbito de la educación, sí. eh, me preguntaría qué estamos, ¿Qué se está hablando en las escuelas? ¿Cómo se está hablando? Tengo una amiga que hace poco estaba estaba fuera del país, sus niños están inscritos en una escuela, uh -huh. y justo el día 25, el día de la marcha, en la escuela de su hija, y estoy hablando de una niña que era en primero de primaria, más o menos, sí. hicieron una reflexión sobre el rol de las mujeres, sobre mujeres que han tenido luchas sociales para ganar derechos, después uh hacían -huh. una pequeña marcha, ¿no? este Y cerraron como con poniendo veladoras a mujeres que habían perdido la vida por ser víctimas de la violencia, ¿no? Una, niños de primaria. Y aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, pues, creo que estamos muy lejos de ver acciones de este tipo, ¿no? Al contrario, yo veía en redes como la crítica... Justamente de todo lo que sucedió durante la marcha y que se cerraban calles. Son una serie de, de discursos que en vez de abonar a una reflexión y un análisis de cómo se vive la violencia, eh, abonan más violencia.
0: Claro. Sí, eh, más intolerancia, menos simpatía eh, y, y nos, nos metemos a un círculo vicioso, ¿no? Somos aquel necio que no quiere voltear a ver la realidad. Eh, yo lo que sí creo, Bere, para, para despedirnos es que eh, estamos viviendo, y lo, lo dije al principio, estamos viviendo un momento creo que histórico en el tiempo que llevo yo de vida. Nunca había visto que esto fuera tan este fuerte y lo cual agradezco estar viendo, no porque porque sin duda, sin duda, históricamente la violencia de género ha existido y creo que es momento y se tienen como, como, como la fuerza. Es, hay, hay muchas valientes, ¿no? sobre todo mujeres que están alzando la voz, este, que quieren acabar con esto, pero pero más allá de acabarlo, tenemos que dar un cambio social y cultural. Entonces me parece que esto, esto se tiene que aprovechar, esto se tiene que, 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 que mover de forma positiva. Y no dejar de darle seguimiento. La verdad es que yo esperaría que este tema estuviera en la agenda pública y política y social y de seguridad y económica en todos los rubros, porque es, tiene impactos este considerables. Ese sería como, eh, eh, si me lo permites, la, mi reflexión de salida. Si tú nos regalas una, yo estaría encantado. Claro que sí.
1: Pues mira, pienso que las mujeres... Eh, muchas mujeres ahora estamos organizadas, uh -huh. que quizá habrá mujeres que sientan que no las representamos y está bien porque no lo hacemos, hablamos por aquellas mujeres que eh, hoy ya no están con nosotros, sí. por aquellas mujeres que han vivido violencia sexual y no han podido hablarlo, no por quienes lo hemos vivido y hemos tenido el valor de enfrentarlo y decirlo abiertamente y públicamente. Uh -huh. eh, luchamos por las generaciones de ahora y por las que vienen, porque ninguna otra mujer, niña, joven o adolescente viva ninguna situación de violencia de ningún tipo sí. y creo que hay un compromiso pendiente de los hombres, ¿no? Que uh -huh. empiecen a generar espacios porque, o sea, no 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 quiero usar ese discurso de a ellos, también les pasa, no, sino más bien es decir, ¿qué están haciendo para para acompañar? No los queremos eh, necesariamente en la marcha ni diciendo yo soy feminista, no, uh -huh. queremos que hagan su labor, que hagan su reflexión porque finalmente cuando se vive violencia y las estadísticas no lo han dicho los agresores en un 90% son los hombres, ¿no? Sí. Eh, una reflexión hacia las familias que cambiemos estas prácticas culturales donde los sentimientos de las los niños no son importantes, si no quieren saludar, si no quieren abrazar, si se sienten incómodos con alguien, hay que escucharles. Uh -huh. La violencia sexual se da en las primeras, en la primera infancia, no. Hay muchos casos de, de niños adolescentes, niñas, y son siempre por familiares y gente cercana. Entonces empezamos a escuchar, empezamos a escuchar a estas niñas y a estos niños. Y bueno, que seguiremos en la lucha y que si tenemos que hacer arder, este, quemar lo que se tenga que quemar para que ninguna mujer nos falte y para que todas regresen bien a casa, pues lo vamos a hacer, ¿no? Ya ya estamos cansadas, ya hemos hecho marchas de silencio, ya hemos hecho marchas con veladoras, ya hemos hecho eh, todas las expresiones habidas y por haber y lo único que hemos visto es que esto está aumentando, entonces uh -huh. tenemos que tener medidas drásticas, pues así será, ¿no? Tenemos que ser escuchadas y de alguna manera tenemos que sacudir a este mundo y a esta sociedad para que, para que no nos siga faltando ninguna mujer en la vida.
0: Qué gran reflexión nos acabas de regalar, Berenice. La verdad es que te agradezco mucho que estés tomándote el tiempo eh, aquí en Radio Selfie para platicar esto. Eh, y de verdad comparto muchísimo la visión con la que nos has planteado y hay mucho por hacer. Eh, no, Primero hay que hacerlo nosotros mismos y después hay que exigirlo a los demás. Entonces tenemos mucho que hacer en casa, tenemos mucho que hacer eh, con nuestros hijos eh, con nuestras mujeres y tenemos tenemos que llegar a algo positivo para todos. Te agradezco mucho, Berenice.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y mira, yo digo que si estos temas generan polémica es buenísimo porque entonces la gente se empieza a cuestionar. Necesitamos que se cuestionen qué están haciendo, qué, por qué esa manera de pensar, esa manera de ser, dónde mm -hmm. la aprendimos, cuándo nos funciona ahora, hay que cuestionarnos, hay que cuestionarnos y hay que movernos para que las cosas cambien. Muchísimas gracias por la invitación y pues que se sigan dando más espacios para hablar de estos temas.
0: Sin duda eh, estaremos pendientes y regresaremos en breve contigo, si así nos lo permites, para platicar de más temas relacionados con esto, con, con la violencia de género y muchas más.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias, Berenice. Amigos de Radio Selfie, por favor, por favor, eh, síganos en redes sociales. Nos buscan como Radio Selfie o Radio Selfie on. Mi Twitter personal es Cricho Guzmán. Ahí estamos, ahí nos leemos, ahí nos escuchamos, ahí nos fortalecemos entre, entre nosotros. Esto es Radio Selfie. Ya saben, esto es espontáneo como tú.